0: Chegamos mais uma vez, Podcast Fortes 2021, mês de janeiro é legal, viu, Ariel?
1: Janeiro é bom, né?
0: Rapaz, parabéns pra você porque você tá aqui trabalhando, viu? <risos> Estamos
2: aqui, ao um lado do outro, Olha, eu não posso dizer o mesmo do Alex, né? Sim. Mentirosos, vocês são um bando de mentirosos, vocês estão tudo aí de, na cadeira de praia. Estivemos curtindo. hoje
1: na União, Participamos da reunião. <risos> Exatamente. Agora o Alex, eu não sei se é casa da sogra ou praia, qual dos dois é, Alex?
0: Pela alegria dele de a é casa sogra lá, Sim. Ó, de graça. Comendo de graça, é. tá? Aqueles bolos. Pergunta pra sogra assim: "E hoje o que teremos no almoço?" <risos> lá Papai. na casa sogra ele tá ligando o ar-condicionado, viu, Alex? Sim. O
2: Ariel, porque aqui ele não aqui usa, ele né? usa. Aqui ele não usa, aqui total. ele não usa porque, né? Que mentiroso. Vocês estão tudo aí curtindo e tal. Surfando, comendo do bom e do melhor, rapaz.
0: Mas aí, Ariel, eu tava ali na praia, rapaz, aí daqui a pouco alguém começou a escutar um podcast forte. Na verdade, eles reconheceram a minha voz. Ah, é? Eles falaram assim: mas você também não faz aquele podcast importante no mundo aí, fortes? Rapaz, me senti importante, viu?
1: Era um arrastão, né? É. No Rio de Janeiro. O cara assaltando disse: não, não rouba ele não, porque ele é do forte. Ele é forte, ele é forte.
0: <risos> Muito legal, muito bom. Mas é isso aí, gente. Nós resolvemos não tirar férias, mesmo no mês de janeiro, para a gente poder trazer conteúdo para vocês. Meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. É isso né? aí, é isso aí. Gente, início de ano sempre tem aquela coisa de novos planos, um novo ano... E a gente está conversando aí né, sobre a questão é, de objetivos, de metas. A gente já falou um pouquinho sobre isso. E agora a gente vai falar sobre objetivos e metas espirituais. Legal. O
1: espirituais. início do ano é um sistema capitalista, né? Como é que é? Você
0: faz a lista e vê
1: se vai ter capital, né?
0: É. <risos> os sonhos do ano. É. Aí quando chega fevereiro, acabou
1: aí tudo. Aí é né? comunismo. Não, vamos repartir porque eu não tenho é. grana. Vamos repartir o seu, né? Vamos repartir Exatamente. o seu comigo. Né? Exatamente. Exatamente.
0: <risos> Eu vou repartir o seu comigo, né? Mas, é, quando chega assim início do ano, a gente sempre tem aquelas coisas das metas, né? Eu acho que a espiritual sempre entra nessa, nessa questão. E eu tô lembrando... O sermão que, do
1: final do ano, geralmente o dezembro, mês de janeiro, quem faz a
0: mensagem, já vem nessa vibe aí, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E eu tô feliz porque relembrando o ano passado, é, em janeiro de 2020, eu falei assim, olha, eu quero ler os livros da série Conflito. Ó, oh, que legal, né? hein? São seis livros, né? Sim. Seis livros. E eu consegui, até mesmo por causa da pandemia, acabei, acabei cita, ali. Antes. Cita aí pra galera
1: que, quem sabe, tenha como objetivo ler nesse ano aí os livros Patriarcas e Profetas
0: que, na verdade, nessa série tem outros nomes, né? Sim, que é escolhidos, nome... né? Essa ah, você leu é é nova, nova versão. versão. Ah, ah, eu vou uma delícia, desculpa. uma delícia, desculpa. Né? É, desculpa. são é uma versão diferente, uma linguagem deliciosa, né? É
2: muito boa mesmo.
0: E eu acabei é, as leituras no mês de agosto. Então, eu fico feliz, porque eu coloquei uma meta e eu cumpri essa meta, né? E agora, esse ano, eu tenho uma, uma nova meta espiritual.
2: Legal, hein? Legal. Muito legal. Eu fiz isso aí que o Elmar está falando com a Gabriela, minha filha de 10 anos, e todo dia a gente lia um capítulo da série Os Escolhidos, especificamente o Desejado de Todas as Nações, que é o Libertador. O título do livro é O Libertador, que é o Desejado das Nações na linguagem de hoje. E nós já estamos aí no capítulo 38 e tem sido extraordinário isso aí. E fruto também de meta, uma da gente colocar uma meta, um objetivo de uma leitura diária antes de dormir, e a gente tem conseguido. Nem, alguns dias é difícil, mas a gente tem conseguido manter.
1: Tá, como equilibrar isso aí, que é, que é legal pra caramba, faz parte, essas disciplinas espirituais, com alguém que se levanta, levanta e fala assim, não, mas se é a salvação pelas obras, tal, fica fazendo esforço. <risos> o que, que vocês responderiam pra mim aí? Eu tenho essa dúvida aí, tal. E
2: aí, Alex? Não, é assim, eu sempre falo assim, né, que quem, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Ah. E a leitura, a leitura é fundamental para o aprendizado, para o crescimento. E isso não tem nada a ver se você vai ser salvo ou não, porque salvação é uma questão da graça de Cristo na nossa vida, daquilo que Ele já operou na nossa vida. Mas que a leitura ajuda a gente a ter uma melhor compreensão a respeito da sua graça, do Evangelho, com certeza. E quanto mais a gente o conhece, mais a gente o ama, porque o amor vem exatamente a partir do conhecimento do relacionamento. E a Palavra de Deus e livros que comentam sobre a Palavra de Deus nos dão esse suporte para a gente aumentar esse relacionamento com Deus. Né?
0: Então vamos lá, olha só. Nós estamos no mês de janeiro e a galera quer escutar um pouquinho a respeito de metas espirituais. Né? Vamos começar com aquela básica, né? sobre leitura da Bíblia. Né? A gente tem aquela coisa do ano bíblico, que é ler a Bíblia inteira
1: em um ano. Cara, eu sou do ano bíblico. Hein? Você é do ano bíblico? Sou do... Assim, tem anos que eu não fiz. Mas geralmente, por exemplo, ano passado eu não fiz. Esse ano eu vou fazer o ano bíblico. Ano passado eu fiz praticamente metade. Mas eu gosto do ano bíblico. Já devo ter lido a Bíblia inteira mais de 20 vezes. né? E assim, eu gosto, para mim faz, faz bem. E assim, esse ano eu tô com o seguinte propósito. Eu vou ler, mas eu farei o um ano bíblico paralelo ao comentário bíblico adventista. Então eu já tenho o seguinte propósito. Cada texto que eu chego e não, não entendi ou fiquei com alguma dúvida, alguma uma pulga atrás da orelha, eu então pego e... Por exemplo, eu tô fazendo, já comecei ano bíblico, né? Comecei cedo, né? Quando chegou ali na história de Abraão, ali tem algumas coisas que me encucaram ali. Então ali eu já noto, né? Por essa história aqui. Por que, que Abra... eu fiquei encucado com Abraão mentir a segunda vez? A primeira vez quando ele mente lá para Que, a... que Sarah, a irmã dele no Egito, fazia sentido. A segunda... Me deixou assustado. E tem uma indenização de moedas de prata altíssima que ele paga. Então já, já surgiu 48 dúvidas na minha cabeça. Aí eu. Então, esse ano eu quero cada dúvida pegar os comentários bíblicos. Eu vou usar o Adventista como principal, mas outros que foram necessários. E eu quero. Eu saí sem dúvidas. Então, para você que está ouvindo aí, um pastor, depois de 20 anos de ministério, tem dúvidas ainda? Depois do mestrado tem dúvidas?
0: Olha... Mas qual que é é a ideia? É que você acha que em um ano você vai conseguir fazer isso tudo ou você não está comprometido com o tempo agora? Não,
1: na verdade, como eu já li várias vezes ela inteira, eu gosto no bíblico, mas eu, se necessário for, responder essas dúvidas, buscar esse crescimento em, em pontos assim eu fiquei com dúvida, eu abandonaria o tempo, faria em dois anos, faria um ano e meio, não, não tem problema. Agora, o, meu, o desafio para mim, não sei como é, é para vocês, chama-se constância, né? Porque aí quando vem as correrias da vida e tudo mais, o que você não tem como prioridade, né? Você acaba abandonando, né?
0: Só um pouquinho antes da gente falar sobre prioridade, que acho que isso aí é, uma, é um papo legal. Só para lembrar, né? Uma pessoa para ler a Bíblia no ano inteiro, ela vai ter que ler talvez aí uns três capítulos por dia e uns cinco por final de semana, né? É isso aí. Mais é isso ou isso menos, aí. né? É, os
1: capítulos têm tamanhos diferentes. Quando chega em salmos, né? para quem está fazendo o bíblico, você lê às vezes cinco, sete, dez, quinze salmos, porque eles são pequenininhos Sim. ali,
0: né? Sabe o que eu fiz no ano ao mesmo retrasado?
1: Ao tempo,
2: 119 você
0: para nele.
2: É,
1: Sim, ali, ali, 176 <risos> versículos ali trava.
0: No ano retrasado, eu coloquei isso no meu coração de ler a Bíblia inteira em um ano. O que, que eu fiz? Eu, no mês de janeiro, eu li salmos inteiros. Olha aí. Então, eu já comecei o ano. Já deu um gás, aí. É, exatamente, porque são 150 capítulos, né? Em 30 dias, assim, daí deu uma aliviada, que daí ficou mais fácil de ler o restante da Bíblia ao longo Você deu do a ano. entrada no financiamento ali. É, exatamente, né? deu entrada do financiamento. Já
2: eu tenho uma pegada um pouco diferente, assim. Eu, eu costumo ler os evangelhos constantemente o ano inteiro, vou e volto. Normalmente eu começo por Marcos. Porque é um evangelho mais fácil, é um evangelho normalmente de introdução. E aí depois eu vou Marcos, Mateus, Lucas e João, aí volto sempre, Marcos, Mateus, Lucas e João, volto, Marcos, Mateus, Lucas e João, sempre. E ao mesmo Inclusive, tempo. Inclusive seus lendo quatro tematicamente... filhos, né?
1: Inclusive os quatro Hã? filhos meninos, você colocou esses nomes, né? <risos> Não estou brincando, ele tem só filhos meninas. <risos> e eu vou lendo
2: tematicamente algum outro livro da Bíblia, é, mas sempre os evangelhos, porque eu acho que é muito muito interessante quando você fica fluente no dia a dia de Jesus para você se tornar um imitador dele. Legal isso aí,
1: Fluente no dia a dia de Jesus, hein? gente
2: faz ter fluência nas histórias. Ou ou seja, na entrevista de emprego
1: do céu, Alex, se a pessoa pergunta, então, você, como é que seria teu relacionamento com a vida de Jesus? Você é intermediário? Você é fluente?
2: (risos) (risos) Não, eu acho assim, legal porque eu já fiz também várias vezes ano bíblico, mas Depois que eu fiz o ano bíblico, eu falei, não, eu vou estudar a Bíblia mais temática por livros. Então eu faço os evangelhos e vou estudando outros livros. Tipo, eu li, por exemplo, levei três meses só no livro de Efésios. Só no livro de Efésios.
1: Uau! Rapaz, tem pouquíssimos capítulos. Efésios tem quanto? Seis capítulos, né?
2: São seis capítulos e eu levei três meses só em Efésios. Ou seja, falhava vários dias
1: dias e tal, esquecia. Junta essa (risos) pegada. Não, brincadeira, pode continuar.
2: Não, mas junta essa, essa, esse negócio de você buscar um comentário, é, de ouvir até um podcast que fala sobre o livro. de é, Você tem várias ferramentas. Eu acho que em algum momento, Omar, a gente pode dar dicas de ferramentas para a galera aqui, que a galera pode é, ver, observar, que vai fazer muito sentido nessa questão de estudar a Bíblia.
1: É, deixa eu falar uma outra coisa aqui. É, até assim, me expondo um pouquinho aqui. Mas eu, nós estamos aqui para bater um papo né? e abrir o coração. É, eu não gosto muito, não sei a opinião de vocês, daquele método que você engessa para todo mundo o mesmo esquema. Então, por exemplo, a igreja tinha um programa que foi uma bênção para milhares chamado 40 Madrugadas. E aí, a, ali era assim, você tinha que ler uma apostila, você tinha que ler um terço da Bíblia tal, t- tinha um ritual ali para ser feito. Eu não me encaixei naquele programa. Então, assim, fiz, porque você não pode... É, Falado do que você não vive, né? Então, na época que era obrigado a fazer, eu fiz. Mas, assim, eu não me sentia tão bem. Então, eu gosto de dar mais opções. Você vê, o Alex tem um estilo de estudar. Eu já prefiro um outro estilo aqui, né? É, qual seria o melhor, Não, O do Alex é nota 8, ele é nota 7. Galera, não existe isso. Não existe isso. Então, alguns vão se sentir bem para acordar às 5 da manhã para estudar e vai ser uma benção. Exato. Outros, o cara vai acordar às 8. E, gente... Talvez vai ter alguém que o momento que vai render mesmo estudos estudo, ele tem um momento assim, de oração de manhã e tal, mas o momento que vai render vai ser mais à noite. Eu acho que é ruim a gente colocar uma fórmula só, né? O que vocês acham aí?
2: Olha... Eu, eu sou essa pessoa. Pode falar, Elmar. Depois eu posso contar que eu sou um pouco dessa pessoa aí, que rendo muito mais à noite. Eu
0: acho que aqui são três pessoas e cada um com sua realidade, né? Eu vou colocar a minha é, realidade. Para mim, eu consegui constância... Quando eu criei o hábito de fazer da, do meu estudo da Bíblia a primeira coisa realmente do dia. Então, é, não é que você tem que acordar às 5 da manhã. Acorda às 5 é e 10 tal também. Tá é, dentro <risos> da sua realidade de vida, ok? Que horas que você precisa acordar para você ter uma, um relacionamento com Deus, para você não atrasar as suas coisas lá, né? Então, vamos supor, eu tenho que estar no emprego, no trabalho, 8 horas da manhã, vamos supor, né? Okay. Então, eu acordava às sete e meia, por quê? Porque eu acordava às sete e meia, tomava um banho, saía rapidinho, 8 horas estava no emprego, vamos supor, ok? Uhum. A partir do momento que você entende que você fazer a sua meditação mais cedo é importante, não é que tem que sair cinco, de repente, se você acordar seis e meia, uma hora antes, você consegue já é, já é o suficiente. No meu caso, eu criei agora né, uma, uma rotina onde 15 para as seis eu acordo. E esses 15 minutos... Chega uma ali... idade também que o velho acorda mais cedo, né,
1: Léo? É.
0: <risos> com isso, agora, olha que interessante. Com isso, eu tive que me policiar exatamente na hora que eu vou dormir também. Ah, tem essa, né? Tem Sim, essa. claro. Se eu, se, se eu, porque se eu, é, eu continuo tendo a necessidade de dormir 8 horas por noite. Só que eu tô acordando um pouco mais cedo que o normal Então eu também tenho que dormir um pouco mais cedo Então você começa a calibrar a sua vida A vida se equilibra Exatamente, inclusive baseado na sua necessidade De estudar a Bíblia Então olha, hoje eu não posso dormir tão tão tarde Porque amanhã eu tenho que acordar cedo Porque se eu não acordar cedo Eu já não estudo a palavra E é interessante, quando você pega esse esse costume E você não cumpre esse costume Parece que você começa o dia E alguma coisa está faltando Oh, legal. E assim, Sim, eu, eu... pode falar, Alex.
2: Não, eu acho interessante isso que o Elmar está falando, porque igual você falou, Ariel, a minha realidade é completamente diferente. Eu vou, deixa eu contar um pouco para você entender por que que para mim funciona mais à noite. Durante a parte da manhã cedo, quando eu acordo, normalmente acordo também às 6 horas da manhã, eu faço o básico, que é o estudo da lição com as meninas e minha oração, meu estudo da Bíblia, mas... Não aquele estudo que eu me detenho, assim, para realmente ter aquele momento. É o, o, o básico, com a família, culto matutino e o meu ali, que é a minha oração, o meu momento. Mas o meu maior momento é a noite. Agora, olha por quê. Quando eu me batizei, eu me batizei escondido de meus pais. E certo. meus pais eram contra a igreja. Então, quando eu acordava de manhã para ler a Bíblia, dizia assim, não quero que você leia a Bíblia, não quero crente aqui na minha casa. E aí, eu não podia ler a Bíblia de manhã, porque o meu pai iria ver. Quando chegava a noite, eu esperava ele dormir para ter o meu momento que eu não tive na manhã, porque ele não deixou. Certo? Então, eu tinha meus momentos depois das 10 horas da noite, que era quando ele dormia, 9h30 para 10 era quando ele dormia. E eu comecei a ter meus momentos ali. E era um momento de silêncio, gostoso, meus pais estavam dormindo, não tinha nenhum problema. Quando eu saí de casa e eu fui para o colégio, me colocaram na guarda me colocaram na guarda, e eu tive que continuar trabalhando até de noite. E quando, e quando eu, eu passei quatro anos da faculdade, pra, os três, principalmente os três, trabalhando na guarda, só de noite. Antes de ir para o colégio, eu trabalhava também na empresa do Estado, eu estudava e trabalhava. E eu ia, consequentemente, dormir à noite para dar conta dos estudos e continuar trabalhando. Então, a minha vida foi formada onde eu tinha que ficar um pouco mais de tempo à noite, e eu Me acostumei a isso. Consequentemente, eu me tornei uma pessoa que rende mais à noite, que à noite a cabeça, ela ela flui, a minha cabeça explode de noite e eu consigo render muito mais. Esse é o meu melhor momento, que eu estou mais aceso, que eu estou para poder estudar a palavra de Deus e estar ali concentrado. Se você me chamar para acordar quatro e meia da manhã para estudar a Bíblia, eu vou acordar, mas quando der meio dia ali, eu estou morto. Eu vou sentir sono depois do meio-dia e eu não vou render tanto durante o dia quanto as pessoas. Por quê? Porque eu tenho, lá, isso que o Elmar falou é muito interessante, de você equilibrar o seu momento de sono. Então, assim, o importante é dormir 8 horas. Eu durmo 8 horas, normalmente eu durmo ali perto das 11 e eu vou acordar às seis. Então, eu vou ter o meu tempo de sono tranquilo, mas é diferente. Então, o que não pode acontecer, sabe o que, que é? É eu achar que eu sou menos espiritual porque eu não acordei às 5 é eu começar a achar de que... Ah, porque eu não li a Bíblia toda às cinco, do jeito como eu gostaria, eu sou menos espiritual, sendo que eu tenho o meu momento com Deus. Não sei se faz sentido faz isso. Faz sentido. Ótimo. Ótimo. Isso Ótimo. tem a ver faz com a história da minha vida.
1: É, e tem, Eu acho que tem, tem que cuidar, porque é o seguinte, tem gente que, por uma raiz de antigas religiões aí que, que tinha na sua vida, eles têm umas penitências. E acreditam o seguinte, se eu acordar e for aquele esforço... Tá, 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 gente... Não é por aí, não é por aí. É que tem que encontrar o, o, o amor de Deus e ele fala assim: ó, vai ser inútil você acordar cedo, comer o pão que duramente, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que está que dizendo isso? Não é, não é que para você ficar dormindo aí vai cair tudo do céu. Tem a ver com o seguinte: eu encontrar então a essência, o mais importante. Então Deus não quer sacrifício, Ele quer se relacionar comigo. Se eu tenho isso como prioridade, eu vou encontrar o um momento no meu dia que eu vou orar para falar com Deus que eu vou estar em meditação para ouvi-lo e eu vou buscar na palavra, porque tem muita gente que
0: falando Deus não fala comigo, mas a Bíblia está fechada. né? Estava eu na minha casa, quando de repente alguém bateu a campainha. Quando eu fui abrir ali, era uma pessoa da igreja que eu pastoreava. Era uma senhora e foi ali, pastor, vem aqui me ajudar, tal porque minha família não quer mais saber de fazer culto familiar. E eu estou passando uma dificuldade com os meus filhos, com o meu marido e falou um monte de coisa arada. E eu aprendi muito cedo com meu pai, né falava assim, Omar, tome cuidado porque toda história tem dois lados. Eu escutei a história daquela mulher, aquela coisa toda, eu falei, vou fazer a visita <risos> na sua casa. E fui fazer uma visita, quando cheguei ali, aí conversa vai, conversa vem, né, o marido dela aí falou, ó pastor, a gente realmente tá tendo muita dificuldade com respeito a isso aqui em casa, eu e meus filhos, porque ela acredita que o culto tem que ser às quatro e meia da manhã. Então ela acorda a gente quatro e meia da manhã, os meninos na época ali deviam ter dez, doze anos, e aí eles não cantavam, eles ficavam dormindo, eles não queriam saber do culto. Então ela achava que eles não tinham interesse espiritual e o marido e os filhos por outro lado falavam assim, não gente, o culto não tem que ser deste jeito, né? Então assim, isso aqui é um um recado interessante. Faltava bom senso ali. Bom senso, claro. E posteriormente a gente teve alguns alguns problemas espirituais com esses meninos. Por quê? Porque eles tinham uma visão religiosa muito na base da da penitência, muito na base do autoritarismo. E a gente teve algumas dificuldades com respeito a isso. Então eu acho que é isso aí, viu Alex. Eu acho que aqui a gente tem que falar dos dois lados. Primeiro, cria o seu hábito, porque eu acho que o hábito é importante. Se é de manhã, de tarde, de noite, é importante o hábito. Agora em janeiro, tem um monte de gente tomando um monte de decisões. Sim. Chega fevereiro, a pessoa, ela já esqueceu tudo, muito em função de que não criou o seu hábito. Então assim, ó, se não é às 5 horas da manhã, crie o seu hábito. O momento pra você, que é confortável claro. pra você. Mas também eu acho que não vale a pena assim. Cada dia eu leio a Bíblia ou tenho minha comunhão com Deus na hora que sobra ou na hora que dá. Claro.
1: Sim. Porque claro. a
0: gente entra no, na daí, loucura num, da vida.
1: E aí, o que, aquilo que é importante, eu arrumo um tempo. Você pode, por exemplo, a pessoa a o trabalho não tem tempo pra nada. Arruma namorado, o cara encaixa na janta. né? Ou então... É, se o cara gosta de, por exemplo, gosta de jogar bola, ele vai arrumar um espaço, um local para jogar bola.
2: E você, e você tem que conhecer a sua rotina, né? A nossa rotina, a gente trabalha junto, você sabe, a gente sai ali 5h30, 6 horas da tarde, meu tempo após isso aí é minhas filhas. Eu vou brincar, vou me divertir um pouco com elas, porque eu passei o dia ali sem elas, depois eu mesmo vou ajudar na questão do banho, jantar juntos... Depois eu vou tirar esse momento que eu falei de estudo, de colocar para dormir e ler algo juntos. Depois daí, eu tenho tempo com a minha esposa e tenho um tempo para mim. Esse tempo para mim é o estudo, é o tempo que eu tenho para ler um livro, para estudar a palavra de Deus, para crescer espiritualmente. Mas eu faço isso de manhã também. Faço isso de manhã. Só que assim, eu não fico naquela de ficar me cobrando porque eu sou menos santo ou mais santo se eu opa, não fiz. Como se estivesse fazendo uma barganha com Deus. Hoje eu fiz, Deus vai me abençoar. Amigo, Deus ama você e Ele vai abençoar você, independentemente do que você faça, em termos de, pensa bem aqui que eu vou falar, de não comprar a bênção de Deus com o estudo da Bíblia, você está entendendo? Eu me relaciono Exatamente. com Deus pela palavra, porque eu amo e eu quero conhecê-lo mais, e não porque eu quero fazer do, do estudo da Bíblia um instrumento de ganhar o favor de Deus.
1: E, a, gente, tem que ser prazeroso. Ninguém faz por longo tempo algo que ele encara como assim uma punição, algo ruim. Não é subir. Nós não estamos falando aqui de subir escada de joelho, de colocar uma cruz e, e caminhar. E não. Eu me lembro de, de um, um irmão que eu conheci que ele era zelador da igreja. E aí a igreja tinha aquela enceradeira. A igreja assim é de piso de madeira, tal, aquele antigo. E ele ilustrava a mão tudo. Aí eu falei irmão, mas a igreja tem enceradeira. Nós compramos para isso. Ele disse não, pastor. Pra Deus, a gente precisa fazer o melhor. E eu. Me ajoelho aqui, ó. Olha, meu joelho levantou a calça, mostrou o joelho machucado e tal. Assim. É, que Era bom. Meritório, que, né? Meritório. Que bom que ele tem essa fé. Assim, uma coisa linda, mas não é inteligente isso, gente. Não é inteligente. Não é isso que Deus quer. né, Então, é, ou, ou citar um outro exemplo aqui, cruel. Tem uma pessoa que ela é regional hoje e ela. O, odiava a Bíblia. E aí, trabalhando com a gente, era um desbravador e odiava a Bíblia, tal. Aí, um dia abriu isso para mim e para um outro colega e a gente foi tentar entender qual era o motivo. No lar dela, o pai era rígido para caramba e cada vez que alguém aprontava, o pai colocava de castigo para ler a Bíblia. Gente, olha que, que aberração. Então, assim, para ela ler a Bíblia estava associada com os piores momentos quando ela havia errado o pai havia criticado e dizia ó, então você vai agora minha filha vai ler 30 capítulos da Bíblia porque você fez isso então ó, é, é um desafio ensinar para nossos filhos que a Bíblia a palavra de Deus é um grande privilégio ter em nossas mãos na história muitos não tiveram esse privilégio Satanás lutou para perseguir esse livro então a Bíblia realmente é um presente de Deus uma carta de amor que ele escreveu para a gente e tem que ser, isso tem que ser lido assim, né? Pode falar,
2: Alex. É, hoje mesmo, hoje mesmo no culto matutino com as crianças, eu li sobre a história de Bartimeu, né? E a maneira como você estuda os evangelhos, vai estudando a Bíblia, isso cria paixão também nos seus filhos, né? E isso vai dando uma indicação de como eles também podem amar a Bíblia. E eu achei, inter- acho interessante isso que o Omar falou de você ter o seu momento diário de estudo da palavra, para quê? Para você ganhar hábito Porque se você também não tem hábito e lê a hora que você quiser, aquilo se torna secundário, não se torna prioridade. Então ter a prioridade do estudo da palavra é urgente. Quando há momentos em que eu tive que sair para pegar um voo muito cedo ou então cheguei muito tarde... Eu uso instrumentos digitais, mas eu estou ali estudando a palavra. E se muitas vezes eu não posso ler, eu ouço a Bíblia. Hoje nós temos aplicativos que você pode ouvir a Bíblia enquanto você está em alguma coisa que você não pode ali abrir, está dentro do avião. Você pode. Tem instrumentos hoje que podem te ajudar a você manter o seu hábito de estudar a palavra e continuar aprendendo de Cristo.
0: Muito bom. Gente, vamos fazer aqui umas duas, três rodadas de dicas para a galera a respeito disso aí que vamos a gente está começando? Embora, vamos embora. lá. Então vai lá, começando comigo. É, o pessoal que está me escutando agora e que por acaso tem a lição de jovens, nesse início de ano agora, a gente teve uma série de mudanças. né? A gente até falou isso com a, com a Agatha é, alguns, alguns dias atrás. né? Vale a pena ouvir esse podcast. Sei lá, o podcast não acho que saiu em novembro, seu nome, novembro ou dezembro? Não me, não me lembro exatamente e nessa nova lição agora dos jovens, a gente tem lá no fundo no final da lição o ano bíblico, onde tem os dias, aí tem o livro da bíblia e também tem o livro do espírito Profecia. então cria essa relação das duas coisas eu já
1: fiz duas vezes o ano bíblico assim não dá pra... Não, assim, pra fazer no ano inteiro precisa ter um compromisso legal pra caramba, mas é fantástico. Dá um
0: nível de esclarecimento, assim, maravilhoso. Então, essa é a primeira dica que eu tenho. Que vale a pena você, de repente, fazer o ano bíblico, né? Através dessa forma aqui que tá, tem tá, tá o
1: libertador, a série, a série do...
0: Não, tá ainda com o Patriarcas e Profetas... É... É, então, eu
1: incluiria essa dica. Você que é jovem, ou, ou esse, essa proposta que está aí, ou então... Você junta lá e vai lendo a série, então, é, Escolhidos. Os Escolhidos. Os Escolhidos junto. Isso aí vai dar uma bagagem, realmente. É, eu diria assim, ó, na linguagem da nossa galera universitária, quem faz, eu, mar, quem faz o ano bíblico e leu assim, Paralelos e Profecia, isso aí terminou uma pós aí na Bíblia. Você está acima realmente da galera normal que estuda a Bíblia. Muito
0: legal. Essa aqui é a minha dica.
1: Aí, uma minha aqui agora? Olha, é... Outra outra dica que eu dou para a galera, vamos pensar que eu não pensei, eu estava pensando na tua, era tão boa que eu não pensei na minha. (risos) (risos) Alex, se prepara. O Alex abandonou a gente momentaneamente. né? Saiu fora. Saiu saiu fora, fora. mas ele voltará, ele voltará. Bom, outra dica que eu dou da Bíblia é o seguinte, grife. Eu não sei como é que você estuda, mas eu já levo caneta ali e tal, e alguns textos que me marcaram, eu grifo e eu tenho assim, várias canetas de cores diferentes, então eu tenho aqueles que eu anoto para os sermões, que eu falo assim, aqui, aqui dá uma mensagem. Né? Hoje de manhã eu li a Bíblia e deu, já deu uma conexão para sermão. Eu falei, aqui vai sair um sermão. Aí eu grifo em, em na, no vermelho. Aí eu tenho outros que eu grifo no azul. E tem alguns textos que são textos assim que marcaram a minha vida. Esses eu faço uma anotação do lado ali e tal, Por quê? depois quando eu volto na Bíblia, às vezes eu faço leitura só de textos que me marcaram. E é interessante, porque ó, essa jornada espiritual, a forma como Deus tem te conduzido, isso é uma coisa muito legal. Então, às vezes, você está desanimado, bate a tristeza, tem lutas, aí você olha para trás e lembra o seguinte: se você lembrar como Deus te tem te conduzido, se você lembrar de textos que foram
0: marcantes para você, então isso, isso tem poder. Bom, então, olha só: já foram duas dicas, o Alex é o próximo que vai dar mais uma dica para a gente aí. Eu falei sobre a leitura da Bíblia com o Espírito e profecia, que está na contracapa lá no final da lição dos jovens. Você falou a respeito de grifar, né? Grifar. Eu também gosto demais disso daí. É interessante. Eu tenho um tipo de caneta que é a caneta que eu gosto de grifar minha Bíblia. Então, ela é assim, grifada sempre com essa caneta. A caneta sagrada. <risos> a caneta sagrada. Não é nem por isso, é porque o jeito que ela, é, o vermelho dela é bonito, então eu acho que fica bacana na Bíblia. Não, mas eu, eu,
1: eu antes do Alex falar, eu colocaria isso aí com uma dica também, porque eu também tenho alguns itens assim que são... Então, por exemplo, esse ano eu comecei, eu no bíblico com uma Bíblia nova e eu separo umas canetas e um, um, um marca-páginas negócio só para grifar a Bíblia, né? Assim, não tem, não é uma, não é uma regra teológica não, tal, nenhuma. mas assim é interessante. É o carinho que você é, demonstra. É o carinho, né? exa- exatamente, exatamente. Então, é, para gente que prega, uma dica aí para galera que tá ouvindo aí, né? Para gente que prega, você tem vários tipos de pessoas. Tem alguns que a gente chama de peregrinos. São caras que valorizam a história deles. Então, se você fizer apelo para essa galera, você fala assim, olha, Deus tem te conduzido, Ele nunca te abandonou. Olhe para trás e veja que Ele vai te conduzir. Então, isso é uma forma de você ler a Bíblia, encontrar uma, uma jornada. Tem um outro grupo, que são os grupos que têm objetos sagrados não tem nada errado nisso, então essa galera abraça a bíblia você fala assim, abraça a bíblia, põe perto do teu coração e tal, segura a palavra de Deus, os pregadores de de evangélicos por aí usam muito disso, né? de você assim separar itens que são sagrados, que também é interessante, né? então para essas pessoas para esse tipo de cristão, o inário dele é é fundamental a bíblia dele é fundamental ele guarda guarda, lembrancinhas de semana de oração tem alguns, que vão além. tem alguns que vão além, vão no acampamento, e lá no acampamento, no Campuri, eles levam uma pedra de lembrança. Essa pedra aqui é símbolo de um dia que e Deus... T... Aquelas
2: que você tem lá na sala, Ariel. Sim. Ativar aquelas que você tem lá na sala, aquele monte. Sim. E,
1: olha, essa pedra aqui é símbolo de um dia que Deus tocou meu coração. Então, assim, é, n- nisso aí, não tem nada assim que a Bíblia mandou fazer e tal, mas é, encarar a Bíblia também como um livro diferente, sagrado, onde e até tem aquele alguns têm o costume de só pega uma Bíblia e coloca assim na Bíblia, é, é a base né coloca lá por baixo dos livros não nenhum outro livro fica assim na minha casa era assim meus pais falou assim nenhum outro livro deve ser colocado acima da Bíblia então tinha uma pilha a Bíblia sentava por cima né então são coisas que a Bíblia não não está escrito na Bíblia né é, não dá para falar que quem deixa a Bíblia com uma base lá por baixo ou a Bíblia que tá por cima aqui é melhor ou pior mas é interessante para essas pessoas que têm esse perfil de colecionador, de objetos sagrados que metem a grandes momentos, é interessante você ter o
0: teu kit de estudo da Bíblia. Muito bom, muito bom.
2: Fala lá, Alex. Sua Olha, dica. a minha dica é uma coisa básica, mas que muita gente perde por isso. É ter uma Bíblia de estudo. Legal. Você tem várias Bíblias... Que você pode comprar, mas tem uma Bíblia que ajuda você com Bíblia de estudo, e eu recomendo a Bíblia Andrews, tá? Para o nosso povo aqui. Por quê? Porque você tem notas de rodapé que vão poder ajudar você com a compreensão, muitas vezes, de algum texto que você não compreendeu. Escrita pelo próprio
1: Andrews, no no caso, né?
2: Alguma coisa. (risos) Como é que é, Ariel? Escrita
1: pelo próprio Andrews, né?
2: (risos) Pode ser a Bíblia Andrews, que eu recomendaria primeiro, mas pode ser outra Bíblia. Uma das coisas que eu faço quando eu gosto muito e quero anotar, e às vezes eu não tenho espaço, então olha a Bíblia que você vai comprar, se ela tem espaço para você anotar, se ela tem uma, um tamanho de letra ideal, aquilo que você pode aprender, porque às vezes você compra uma Bíblia que você não consegue nem enxergar a letra, isso vai dificultar é a maneira de você <risos> sentir gosto pela leitura. É sério. Às vezes a gente compra uma Bíblia também que é muito grande, que a gente não tem prazer nem de levar para lugar nenhum porque ela é tão grande que você não consegue. Então, veja um tamanho de Bíblia ideal para você carregar na sua bolsa, ideal para você carregar na sua mochila, para você ter sempre essa Bíblia com você. E uma coisa, não fica mudando de Bíblia demais. Se você não for um teólogo que precisa estudar várias versões, pegue uma Bíblia, porque essa Bíblia vai ser aquela Bíblia que você vai ter sempre as referências daquilo que você está anotando. E é muito bom, em alguns casos, usar post-it, para você colocar na Bíblia, diante de passagens que você achou muito importante que você quer compartilhar com as pessoas. Então você faz a anotação, cola naquela passagem o post-it e você vai ter muitas vezes ali um esboço, um comentário, alguma coisa que você acha importante para você colocar. E na Bíblia, Andrews, principalmente, que você tem vários comentários que vai poder remeter isso aí.
1: Outra dica que eu dou pulando aqui na frente do Elmar é seguinte, galera, escolha uma, uma linguagem da Bíblia acessível. Olha, é, a gente, como adventista, a gente gosta muito da revista atualizada. Os mais antigos diziam que a vida mais santa era a revista corrigida. Quando mudaram, eles, nossa, agora né, vai perder o poder e tal. Né? Hoje a gente tem acesso, gente, a diferentes tipos de Bíblia. Eu tô lendo esse ano a, revi- a nova revista atualizada, que foi lançada Excelente. em 2017. Gente, olha, é várias construções foram mudadas as, as, as medidas é, tão tão assim que a gente conhece hoje as moedas não mas assim algumas que que eram medidas bem desconhecidas para gente que não fazia sentido foram alteradas foram tiradas algumas mesócrises e outras coisas né é, outro detalhe que foi modificado aqui as cacofonias e tem palavras que elas mudam o sentido os filmes do passado tinham esse problema então, os caras pegavam o filme americano, traziam para gente, e daí diziam assim, os tiras, a gente não sabia o que era tira aqui, que é uma espécie de um detetive e tal, né? Então, a verdade é assim, é, se você escolher uma, escolhe uma linguagem mais moderna, eu acho que isso é uma coisa que faz a diferença. Às vezes eu pego uma linguagem mais rebuscada e não estou curtindo como poderia.
2: Agora, tem uma coisa, né, dentro dessa linguagem, dentro dessa questão da linguagem, você tem bíblias que são bíblias devocionais. Às vezes elas não são bíblias para você fazer um estudo profundo, para você entender o texto. Por exemplo, uma bíblia que é excelente para você fazer uma leitura devocional é a bíblia a mensagem. Mas para você robô a, dica, a, bíblia, mas a robô mensagem para poder realmente <risos> trabalhar questões de o texto para compreender melhor, talvez ela não seja melhor, porque ela é uma bíblia mais devocional. Entendeu? Agora, se você quiser entender melhor o texto, eu acredito que a revista atualizada é ótima, uma King James é ótima entendeu? Porque a Bíblia de Jerusalém, você New vai International ter, Version, para você ter um pouquinho mais de profundidade no texto. Agora, se você quer algo mais devocional, pode ir para uma linguagem de hoje. Você pode ir para a Bíblia a Mensagem, e assim por diante. Só para Balancear você questão. tá lendo
1: a mensagem, né, Mair? Não,
0: não, não,
2: o Alex furou meu
0: olho.
1: Não, brincadeira. Não, eu tô
2: aqui eu, eu tô aqui levantando a mão pra poder
0: falar, ele vai na minha frente e fala da mensagem, rapaz. Que coisa, né? Ah, brincadeira, cara.
1: Olha, é difícil vencer na vida hoje. Não,
0: tá complicado. você vê. A gente guarda uma dica aqui com sete já chaves, tinha, Já cara. tinha aquela
1: história da fila do pão. Onde você é. está na fila do
0: pão? É. Agora surgiu a fila da vacina. É. E, os, e o pior é que a vida, os caras furam a fila ainda, mano. Fura, fila, fura, fura. Mas é isso aí. Alex, você falou sobre a Bíblia mensagem, vou dar um testemunho aqui, que é a Bíblia que eu estou lendo no momento, tá? É, e é muito legal. Então, eu até quero recomendar é, você tá pensando em... Tem uma você... parte que
1: você leu aí que você ver, sentiu assim ver, que ó. foi poderosa? Ó, olha só. Ajuda aí a gente a entender. É,
0: como eu estou lendo o livro de Romanos por causa da lição da Escola Sabatina, Ok. Né? Olha só, em Romanos capítulo 3, aquele subtítulo em cima, ele diz assim, ó, Todos no mesmo barco furado. (risos) Legal, cara. Curti, curti, curti. Não foi Paulo que falou isso aqui, mesmo, porque ele nem criou esses subtítulos. Mas um subtítulo como esse aqui, você já entendeu a mensagem. Você está entendendo? Então, é o que o Alex falou. Não é necessariamente uma Bíblia para você defender pontos... Doutrinários. É, doutrinários. Mas para você ter uma, um, um entendimento da mensagem assim um pouco mais fluido, é fantástico. Mesmo para
1: mente, para sermões, para ilustrações, para...
0: Exatamente. Então, olha só. Vou ler um outro versículo aqui, que eu achei muito legal. E com isso, acho que a gente já vai mais para o Fala rápido aí, é o Alex passa na frente. É, é, então, é daqui que... a pouco... <risos> Olha só, em Salmo 119, é, no versículo, a partir do versículo 9, né, fala assim, ó, Como pode o jovem viver uma vida pura, segundo, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra? Uau! Olha aí! É? Vê na sua Bíblia aí como é que está, Ariel, só para a gente comparar aqui as versões. Aí continua, e estou decidido na sua procura. Não permitas que eu passe sem ver as placas que puseste no caminho. Uau. Guardei tuas promessas na caixa forte do meu coração. Olha, olha que Nossa. legal, entendeu? Então eu acho que quando você lê um versículo como esse, ele ele fala muito mais para a realidade que a gente vive hoje em dia, porque utiliza de linguagens do nosso dia a dia, né? Ó, a
1: minha que já é uma uma revista atualizada, né? A nova edição de 2017, mesmo assim ela tem a construção mais tradicional. De que maneira poderá jovem, puro, guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra, então é, é, é mais tradicional, é o que a gente está acostumado a ouvir na igreja, mas realmente para compreensão, para abrir é, é outro, outro momento aí né? muito legal, muito legal gente,
0: então é isso aí, aqui nós colocamos algumas dicas pode é, deixar uma dica pode, final aqui?
1: Lá, uma, lá, eu, eu acho falar. que seria legal para a gente terminar falando assim um verso da Bíblia preferido, tá? o pessoal vê que a gente é. lê a Bíblia mesmo
2: né? <risos> tipo o culto, da, Não, culto eu, sa- de sexta Feira um... Uma última dica é a gente lembrar que o estudo da palavra depende da ajuda do Espírito Santo. E a gente precisa sempre, quando for estudar a palavra, pedir a orientação do Espírito através da oração. Porque foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, os escritores da Bíblia. Então que ele nos ajude a iluminar a nossa mente para que possamos compreender. Sempre quando for estudar a Bíblia, estude em espírito de oração. Clamando a Deus para que Ele te dê a compreensão a respeito das verdades. Porque a gente pode fazer do estudo da Bíblia algo técnico, principalmente a gente, você sabe disso. É verdade. Algo técnico formal, que a gente não vê ali a, aquela aproximação com Deus. E isso requer oração, requer intimidade, requer estar tá na presença de Deus no estudo da palavra e permitir que a palavra seja o centro da nossa vida, né? Muito bom. E Super a minha lembrado. última
0: dica, né?
1: Não, não acaba mais, né? Não acaba mais. A última dica é: eu tenho buscado. Baseado no link que o Alex falou aí, lê a Bíblia para mim. Cuidado com a tentação de ler a Bíblia para os outros. Onde você lê e fala, ah, seu irmão fulano lê esse texto aqui, <risos> ah, se a irmã fofoqueira da igreja tivesse acesso a esse conhecimento. Então, <risos> então assim, não terceirize, né? O que, que a Bíblia fala para mim? né? e aí Deus mudando o teu coração tal, você vai ser bênção e vai influenciar quem sabe esses outros que precisam em algum momento chegar ali e eu já ligo aqui eu estou numa fase agora galera de Eclesiastes estou estudando bastante e no momento então um dos textos que que eu tenho curtido é é Eclesiastes 12 1 lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade
0: muito bom, muito bom moçada então é isso aí, valeu pelo episódio de hoje um monte de dica legal é quando a gente olha para 2020, 2020 foi um ano muito difícil e alguns tiveram vitórias espirituais, alguns outros, de repente, derrotas espirituais. Eu entendo que, independente se foram vitórias ou derrotas, a gente tem que viver o hoje e a gente tem que estar fortalecido no Senhor hoje. E não existe uma outra forma da a gente né, estar fortalecido no Senhor a não ser buscando a presença dEle, buscando o conhecimento, a revelação dEle. né? Então, não existe mérito nenhum no estudo da palavra, mas existe sim um fortalecimento através da palavra. É verdade. E 2021 pode ser sim o grande ano da vitória espiritual de todos nós. E para isso, vamos colocar no coração Essa vontade de estar na presença dele A vontade de estudar a palavra E assim, cada um tem seu jeito Então, você começou o ano bíblico Mas você chega ali em Levítico Você não aguenta mais E o fato de não gostar de ler a Bíblia Você para de ler a Bíblia Para com isso Você não é obrigado a ler uma coisa que você não quer Uma coisa que você não gosta Uma coisa que não traz prazer Vai lá para os evangelhos vá para um outro livro da Bíblia Que de repente vai falar o seu coração E no momento certo Você vai pegar esses livros mais completos e você vai ter prazer inclusive neles, mas se não é o que está acontecendo no momento, encontre o teu jeito. Mas é importante porque Deus, Deus tem uma bênção para todos nós a cada dia para que a gente possa se fortalecer.
2: E peça a Deus neomar porque às vezes você não compreendeu aquele texto. Não é porque naquele texto não existe sabedoria divina para mudar a sua vida, é porque talvez você ainda não 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 criou esse hábito ou você está tendo dificuldade mas busque, porque na palavra existe poder para transformação de vida. E esse poder que está na palavra, que é Cristo, que é a revelação de Cristo, a gente vai encontrar em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Ela é uma meta narrativa de um Deus em missão. Então, pode ser que você não encontrou o entendimento claro a respeito de Levítico, e você está entendendo mais claramente o Evangelho. De certa forma, à medida que você lê os Evangelhos, pede a Deus, Deus, me dê clareza a respeito de tal livro, me dê clareza a respeito de tal contexto. E o Espírito Santo é competente para criar em você não somente o desejo, porque lá diz assim, é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto também o realizar. E Ele pode fazer, criar o desejo no seu coração à medida que você também é persistente e disciplinado em querer aprender. Muito bom.
0: É isso aí, meu povo. Deus abençoe vocês. A gente espera do fundo do nosso coração que esse episódio some na tua caminhada com Cristo. E na semana que vem a gente se encontra novamente em um novo episódio. E vai ser bênção demais. Deus abençoe a todos, um grande abraço da família Fortes, valeu, tchau!